1: di Giulio Gaudiano.
2: Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi è una puntata un po' particolare perché nasce così al volo da una chiacchierata con uno di voi ascoltatori, con Paolo Che oltre a essere un grande finanziatore di Strategia Digitale, è evidentemente è anche un esperto appassionato di droni Infatti non so come è nata la conversazione, abbiamo cominciato a parlare di droni Ah no, ora mi sono ricordato, ho visto sul suo profilo LinkedIn una foto di lui con il digital. J.I. Spark che è questo drone della DJI che sta avendo tantissimo successo per tutta una serie di motivi che scopriremo tra poco e allora abbiamo cominciato a conversare da geek appassionati e una cosa tira l'altra, a un certo punto gli ho detto senti Paolo, vieni e registriamo insieme una puntata di strategia digitale totalmente dedicata al DJI Spark e allora ve l'ho spoilerato subito questo drone è il nostro souvenir digitale di oggi ma qualcuno potrebbe dire se è la prima volta che passa di qua ma... Ma cos'è questo il souvenir digitale? Che significa? Bene il souvenir digitale è una qualsiasi cosa una tecnologia, un gadget tecnologico un eh, film un qualsiasi contenuto che venga dal mondo digitale e che ci aiuti a cambiare in meglio la nostra vita e il nostro lavoro proprio attraverso il mondo digitale. E allora i droni sono un fronte interessantissimo, personalmente hanno colto già da vari anni la mia attenzione, sale sempre di più il desiderio di possederne uno e visto che Paolo ce l'ha, gli chiederemo di condividere con noi le sue impressioni, le sue analisi e soprattutto capire per, per chi e se vale la pena possedere uno di questi droni. Prima di buttarci nella puntata vi ricordo che se volete mandare qualche vostro amico ad ascoltare Strategia Digitale il modo più semplice di farlo è inviarlo su Strategia Digitale.info. lì trovate tutto quello che riguarda il nostro podcast compreso il link diretto per avviare una conversazione con il sottoscritto proprio come ha fatto Paolo ma ora bando alle ciance è arrivato il momento di scoprire il souvenir digitale di oggi e buttarci nel mondo dei droni. Il souvenir digitale Il souvenir
1: digitale Ciao Paolo, ben trovato! Ciao Giulio, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Strategia, strategia Digitale. Ciao. Stavo
2: dicendo buttarci, stavo dicendo tuffarci nel mondo dei droni perché Paolo mi ha detto che ha rinunciato a un tuffo nel mare e a una bella nuotata proprio per registrare questa chiacchierata. Quindi Paolo ti sono doppiamente riconoscente. Partiamo da te. Chi sei e che cosa fai nella vita? Come mai hai a che fare con questi droni?
1: Allora, ciao, eh, sì, io sono mi chiamo Paolo Corradeghini e sono un ingegnere, sono un ingegnere eh, laureato in ingegneria per ambiente e del territorio. Io ho lavorato per una decina d'anni in una società di ingegneria qui di La Spezia, io eh, vivo in provincia di La Spezia una società di ingegneria che si è occupata dello studio dei fenomeni naturali e della progettazione di interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, quindi io ho studiato tanto le frane, ho studiato parecchio eh, le cadute di massi dai versanti rocciosi, ehm, ho studiato tanto anche le valanghe, perché lo studio dove ho lavorato era molto ferrato nell'ambiente delle valanghe e delle problematiche montane. nel maggio del 2017 poi mh, decido un po' di prendere una mia strada perché ero rimasto abbastanza uh, affascinato dai droni, da queste macchine volanti che incominciavano di cui si incominciava a sentire parlare sempre di più e ho deciso di, di intraprendere una, un'attività mia, quindi sono diventato freelance a tutti gli effetti e adesso opero nel campo dei rilievi topografici. E rilievi topografici proprio... Um, diciamo specifici eh, nell'ambito delle zone di sesto idrogeologico e in questo caso i droni eh, sono delle macchine davvero interessanti perché permettono di andare ad acquisire informazioni in zone che altrimenti sarebbero difficilmente raggiungibili a piedi o meglio.
2: Infatti questo settore del quale ti occupi è assolutamente affascinante e assolutamente estraneo a tutto ciò che conosco evidentemente si incrocia molto bene con la possibilità dei droni di volare, di alzarsi senza eh, particolari attrezzature e riprendere dall'alto il territorio. Spiegami un attimo nel tuo contesto specifico come utilizzi questi droni, in che modo e da anche una misura di quanto semplificano e cambiano la vita in meglio a uno che come te fa questo lavoro.
1: Allora sì, assolutamente. I droni fondamentalmente nel mio caso, nel caso dei rilievi topografici, sono sostanzialmente delle macchine volanti che portano in giro una macchina fotografica. Io acquisisco delle fotografie di una zona che voglio rilevare, ad esempio ti posso fare il caso di una frana, fotografie che devono essere sovrapposte una con l'altra di una certa percentuale e successivamente queste fotografie vengono utilizzate utilizzate da dei software specifici che le mettono insieme e costruiscono dei modelli tridimensionali di quello che hai rilevato, questo vuol dire che se io devo rilevare una parete rocciosa alta a 50 metri eh, lo posso fare facendoci volare il drone eh, di fronte, sopra, dalle varie parti a seconda di quanto è complessa nel giro di potrei dirti un'ora di volo queste misure queste fotografie eh, poi devono essere integrate dalle misure, alcune misure topografiche che vengono prese con degli strumenti a terra. Però, eh, diciamo, non ha niente a che vedere con un rilievo topografico classico, eh, con, i, con una classica stazione totale che a volte si vedono lungo le strade, ci sono dei tecnici che rilevano i tracciati stradali, perché eh, i tempi sono davvero infinitamente leggi. Ecco, quanto ci, quanto eh. ci
2: mettevi pre drone a fare una roba del genere? La stessa parete rocciosa che ci metti un'ora con il drone? quanto avresti impiegato
1: ma avresti impiegato secondo me tantissimo forse una giornata intera ma non avresti minimamente avuto la solita densità di informazioni che hai con un rilievo di questo tipo
2: ok senti un'ultima curiosità poi ci buttiamo sul, sul drone in sé eh, la mia curiosità è questa nel tuo settore quanti di quelli che fanno il tuo stesso lavoro saprebbero utilizzare un drone per
1: farlo allora Secondo me qua la distinzione, ehm, bisogna fare una distinzione, un conto è pilotare un drone che ti assicuro che con le tecnologie che ci sono adesso, con le strumentazioni di bordo di cui sono dotati i droni è davvero semplice, io ho una bambina di 9 anni e lo, lo può pilotare anche lei senza grossi problemi. Eh, un altro conto invece è poi elaborare i dati eh, e quindi avere la sensibilità di mh, accoppiare al volo del drone e alle riprese fotografiche le misure a terra e l'elaborazione dei dati nella fase successiva. Ecco questo è un processo che richiede un po' più di esperienza e diciamo, io in questo caso ne ho fatta tanto prima quando lavoravo In questo studio di progettazione, in quanto ero un utilizzatore di rilievi topografici in questo ambito.
2: Questo è incredibile. Eh, C'è un dato del World Economic Forum sugli impieghi dei nostri bambini: tu hai una bambina di 9 anni, 8 anni, anni. io ho tre figlie di 6, 4 e 2 anni. Bene, eh, quelle intorno ai 4-5 anni, il 60% di loro farà lavori che non sono ancora stati inventati. Per cui quello che stiamo descrivendo. Anche, come dicevi tu, la sensibilità, non solo la tecnologia. Quella è semplice, va avanti da sola e si impara con un tutorial o con un corso approfondito, ma la sensibilità di prendere questi dati anche massivi, abbondantissimi, ricavati dalle tecnologie e riportarli a un servizio utile, alla realtà. Ecco, questa, come dicevi tu, è quella che fa la differenza, tutta la differenza del mondo. Allora andiamo a parlare del nostro drone. DJI Spark, eh, co- che drone è? Com'è? Come mai sta diventando così famoso? È Semplicemente perché è facile da comandare, perché costa un po' meno degli altri droni? Raccontami un pochino qual è la tua esperienza generale di questo drone e poi entriamo nello specifico.
1: Ok, allora, uh, ti faccio una premessa uh, che è quella che... Um, io professionalmente fino ad adesso uh, non ho utilizzato lo Spark, ho utilizzato un altro drone sempre di casa di DJI, uh, però mi sono avvicinato allo Spark e, e ho preso lo Spark perché mi ha molto incuriosito e secondo me uh, ha degli vantaggi che sono davvero interessanti. Finora hai utilizzato il Phantom 5? 4, il Phantom, ah, il Phantom 4. 4, ok. Esatto. Uh, Allora lo Spark, la cosa che ehm, è immediata quando si vede uno Spark, basta vedere anche un po' di video che si trovano online, è che è davvero piccolo. Eh, Tu immagina di mettere vicino, di stendere su un tavolo una lattina, classica lattina da 33 cm, ecco lo Spark è è grosso come lei. Se ci metti sopra la lattina, ad eccezione delle, delle braccia che sorreggono i motori e le eliche, lo Spark si nasconde completamente. Pesa 300 grammi e questo vuol dire che lo puoi portare veramente ovunque e sta in poco posto Io lo Spark ce l'ho praticamente quasi sempre con me dentro il mio zaino e questo, so, secondo me
2: le braccia con le eliche sono pieghevoli eh, oppure vanno ricalibrate ogni volta si può facilmente uh. rendere piccolo e compatto da mettere nello zaino o è complicato il setup?
1: Allora, eh, non è complicato il setup, le, le braccia con le eliche non sono ripieghevoli per lo Spark, lo sono per il modello, per il fratello maggiore che è il DJI Mavic, eh, però mh, le eliche si possono staccare per cui si può ripiegare, mh, in, si può riporre in uno zaino anche in maniera tale che eh, le eliche non prendano colpi e quindi eh, diciamo, i motori si, si danneggino, eh, è davvero compatto comunque, basta veramente anche una borsa con un minimo di imbottitura e lui sta bene lì dentro senza occ- troppo spazio in un zaino più, gra- più grande ad esempio.
2: Perfetto e qua- per quanto riguarda le sue caratteristiche uniche rispetto al Phantom ai droni precedenti?
1: Allora mh, diciamo questo che uh, io adesso ti parlo da, uh, da pilota di, di, di droni anzi dovrei dire da pilota di APR perché mh, per quanto riguarda Uh, i droni uh, sai, ma, immagino che tu sappia c'è una normativa italiana che fa capo all'ENAC che è lente nazionale per l'aviazione civile e questa normativa uh, identifica uh, i droni a seconda di varie categorie mh, a seconda diciamo delle propulsioni dei motori e in funzione del peso e sulla base di queste uh, diciamo mh, faccio un passo indietro uh, i droni quindi possono essere utilizzati uh, per scopi ricreativi oppure per scopi professionali. Se uno li scop- usa per scopi professionali, uh, allora uh, è necessario che sottostare tutta una serie di, mh, di regolamenti. La cosa interessante, uh, dello, veramente rivoluzionaria dal mio punto di vista dello Spark, è che il suo peso ridotto lo, rende, lo potrebbe rendere a patto di alcune piccole modifiche un drone che si dice inoffensivo quindi questo vuol dire che un drone di questo genere reso inoffensivo può volare praticamente in ogni tipo di scenario ok perché questa è una cosa che
2: molti dicono quando si approccia il drone per esempio l'altro giorno ho ripreso e postato sul canale di strategia digitale un, una persona che ho trovato per strada nell'ora di punta a far volare il drone e un altro po faceva un frontale con un taxi eh, e quindi sono stato giustamente ripreso da vari ascoltatori che mi hanno detto giulio attenzione perché questo comportamento questo utilizzo del drone è molto pericoloso eh, per quanto riguarda la normativa quindi alla quale facevi riferimento el, c'è tutta una griglia di potenze il motore e pesi e il DJI Spark ti consentirebbe di a patto di queste modifiche che ora ti chiedo quali sono di guidarlo senza nessuna patente quindi lo compro mi arriva a casa lo monto e lo faccio volare quali modifiche devo fare?
1: allora sostanzialmente le modifiche che si devono fare sono legate a una sorta di alleggerimento dello Spark perché la normativa ENAC eh, dice che mh, un drone è considerato inoffensivo quando ha un peso che non supera i 300 grammi ha le parti rotanti che sono protette eh, e eh, in questo modo eh, diciamo, lo spark con i paraeliche che sono in dotazione eh, del mezzo mh, arriverebbe a 340 grammi, quindi supererebbe di 40 grammi il peso limite di 300. Quindi su internet ci sono una serie di, si trovano delle informazioni in questo senso e eh, si tratterebbe di rimuovere un pezzo della scocca eh, superiore dello spark e sostituire i paraeliche originali DJI con dei paraeliche che sostanzialmente sono degli elementi che vengono stampati da una stampante 3D. In questo modo si riesce a stare sui 300 grammi, quindi il drone, visto che ha un peso di 300 grammi, ha le parti rotanti protette e non supera i 60 km all'ora di velocità, è considerabile come inoffensivo. Bisogna inoltre... Dimmi, dimmi Scusami, ti ho eh, Affinché sia considerato inoffensivo, però, non basta, eh, non basta questo, cioè non basta fare una mh, procedura in autonomia, bisogna poi eh, inoltrare ad Enac eh, la documentazione dello Spark così modificato e si aspetta che Enac eh, ti inserisca all'interno dei propri registri eh, alla voce drone inoffensivo. A quel punto, eh, diciamo, gli scenari di volo cambiano e si aprono un po' più di opportunità e di possibilità, semplificando la parte relativa, appunto, come dicevi tu, all'attestato di pilota.
2: Quindi diciamo che non è una cosa proprio immediata. Tu l'hai fatta questa richiesta all'Enac?
1: Sì, 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 io l'ho fatta. Quanto c'è voluto darci
2: un'idea anche quanto è stato complesso produrre la documentazione?
1: Allora, per la produzione di documentazione mi sono appoggiato ad un consulente, un consulente esterno, io essendo ingegnere ho qualche amico ancora ingegnere aeronautico abbiamo fatto un un po' di cose insieme anche con i miei vecchi, l'altro drone che ho in possesso. L'ENAC approva la pratica di inserimento nei registri in una settimana, quindi diciamo da che si ordina il kit che ci si mette sopra, che si fa preparare i documenti, Direi 15 giorni, 20 per un pochino, quelli un pochino più. più se vuoi andare un po' più tranquillo, però l'ordine di grandezza è questo. Se
2: hai un amico ingegnere aeronautico, altrimenti come si sì. fa?
1: <ride> altrimenti ci, ci sono uh, in internet delle società di consulenza che uh, ti danno la possibilità con chiaramente a pagamento con uh, il loro know-how e uh, li, i loro pezzi di uh, prendere il tuo Spark uh, di modificarlo, alleggerirlo di prepararti la documentazione e quello che devi fare tu puoi inviare a Enac una PEC e aspettare l'inserimento nei registri Fantastico. ecco
2: questo è uno di quei casi, scusami Paolo faccio una parentesi, uno di quei business possibili no? che nascono dal Mesh up di competenze. Da una parte competenze tecnico operative, prendo il tuo drone, te lo smonto, te lo rimonto in modo che sia più leggero, dall'altra parte competenze tecnico-burocratiche che ti compilo la domanda. Tutte mixate tra loro che creano un servizio per cui tu chiavi in mano ordini il drone lo mandi direttamente a loro e, e loro te lo rimandano magari è già pronto con le istruzioni per come inviare la PEC quindi queste, questo tipo di idee di business nel mondo digitale se siamo attenti a cogliere le specifiche esigenze possono essere veramente interessanti ritorniamo al DJI ok quindi abbiamo fatto la pratica abbiamo alleggerito il drone eh, un'altra paura che si cela nel cassetto è eh, lo saprò pilotare cioè lo accendo, non è che mi va a sbattere da tutte le parti, non riesco a farlo stare dito. Come funziona?
1: Allora, guarda, la strumentazione di bordo che ha questo drone, eh, come tanti, la maggior parte dei droni che sono in circolazione adesso, è davvero, eh, è davvero sofisticata. In esterna Uh, il drone si appoggia alla rete di satelliti GPS per cui uh, a meno di condizioni particolari, a meno di non essere in una zona in cui proprio non si vedono satelliti, lui mantiene molto bene la sua posizione anche in condizioni di vento quindi lui uh, se tu non dai comandi vai su vai giù vai a destra, a sinistra, lui rimane fermo. Questo succede anche all'interno perché lui ha un sistema eh, che che gli permette di individuare dove sono eh, gli ostacoli intorno a lui e gli permette di fare un volo sicuro anche all'interno. Per quanto riguarda sbattere contro gli ostacoli, lo Spark nella parte anteriore, quindi a prua, ha un sistema che eh, gli permette di capire quanto è distante da un oggetto solido, ad esempio un muro. Al, quando lui si avvicina a un muro al di sotto di una certa distanza lui si ferma tu puoi dargli il comando avanti ma lui rimane fermo perché gli dici guarda che lì c'è un muro io non ci voglio andare a sbattere contro diverso, <ride> diverso è se vai all'indietro devi stare un po' più attento perché dietro non ha questo sensore per cui eh, se tu lo fai andare all'indietro e dietro c'è un muro eh, potrebbe essere che tu ci vai a sbattere contro Comunque la sensoristica a bordo di questi droni, eh, in particolare di que- dello Spark, per essere un drone così piccolo è davvero molto, è molto sofisticata.
2: Quindi il decollo, diciamo quando tu metti il drone sul tavolo, prendi il telefono in mano, lo sincronizzi, premi un tasto e lui parte, decolla, ho visto sì. che questo decolla anche dalla mano.
1: Ecco, lo Spark è, eh, ha queste, queste caratteristiche che può essere pilotato con, eh, con i gesti delle mani, quindi anche tenendo proprio fuori, con, fuori portata il tuo smartphone per il controllo. Io purtroppo in questo senso non, non sono molto ferrato perché io utilizzo lo Spark eh, anche in parte per, per, maniera, per, diciamo, per lavoro, per cui ho il proprio controller, quindi tutto il volo che ho fatto con lo Spark l'ho fatto con il controller nella parte eh, di si chiama gesture control questa opzione di controllarlo con le mani non sono molto non non ti so dare tantissime informazioni però sì si può fare, ci sono alcuni limiti eh, ma volendo si può può fare un po' come Darth Vader in Star Wars si controlla (ride) e lo spark con la forza questa
2: cosa della gesture control è interessante secondo me anche perché eh, fai il paio con una tendenza che sta nascendo e si sta diffondendo e che sta per essere cavalcata anche da snapchat eh, o o meglio snap come si chiama ora perché che cosa c'entra snap con i droni e con le tendenze generali la tendenza a utilizzare il drone come un cameraman eh, un cameraman in grado di riprenderti facendo riprese spettacolari come quelle solite del drone o semplicemente facendoti un selfie o riprendendo una scena. Eh, tra amici facendo il famoso passo indietro quindi senza obbligarti ad avere una terza persona che fa da cameraman eh, Che come mai dico che Snap ne vuole approfittare perché Snap ha comprato proprio una società di droni e l'interpretazione da parte della... degli analisti è stata proprio che Snap dopo gli occhiali Spectacles sta sperimentando la creazione di un drone da tasca eh, che faccia più o meno la stessa cosa cioè gli occhiali Spectacles si preme un pulsantino e loro registrano 10 secondi di clip eh, con una serie di tecnologie che gli danno l'autobilanciamento la ripresa sferica e che poi trasferiscono la clip direttamente su snap la stessa cosa probabilmente farà il drone cioè premi un pulsantino il drone decolla ti riprende fa la ripresa ai 10 secondi e ritorna a posto pronto per fare un'altra ripresa questa funzionalità del gesture control da, sembrerebbe poi sono, sono curioso di, di saperne di più perché appunto tu Paolo non l'hai provata però sembrerebbe eh, consentire questo utilizzo cioè si fa decolare il drone dalla mano il drone ci riprende noi con un gesto inquadrandoci facendo il gesto della ripresa tipico dei registi che vogliono vedere l'inquadratura diamo un comando al drone eh, e quel drone prende e fa una ripresa di noi che gli, eh, che gli stiamo davanti Quindi Quindi è sicuramente una cosa interessante. Andiamo a vedere un attimo sul fronte della sicurezza. Mi ha detto il mio collega Franco Solerio che lui stesso ha avuto un incidente con un drone e che le eliche fanno malissimo. Eh, Questi paraeliche alleggeriti sono efficaci? È comunque uno strumento pericoloso il drone? Qual è la tua esperienza?
1: allora fortunatamente non ho uh, un'esperienza tangibile in cui ti posso dire il drone sì è uno strumento pericoloso uh, l'ho sempre utilizzato con, con attenzione non ho mai avuto faccio tutti gli scongiuri uh, incidenti in questo senso allora il, uh, sicuramente se un drone magari di stazza maggiore rispetto allo Spark come potrebbe essere un Mavic un Phantom addirittura faccio sempre i nomi di casa DJI ma ce ne sono tanti altri che hanno eliche più grandi allora eh, sì potrebbe essere pericoloso perché comunque tu immagina che eh, le eliche sono delle parti rotanti in alcuni casi, non non nel caso dello spark, ma in alcuni casi sono in carbonio per cui sono elementi che eh, possono essere veramente pericolosi soprattutto se vengono a contatto con parti sensibili come possono essere le parti del volto, gli occhi. I paraeliche... hanno la loro funzione, nello Spark i paraeliche hanno la loro funzione, perché fondamentalmente sono messi al di sotto delle eliche, quindi questo vuol dire che quando il drone si muove verso il basso, quello che, eh, viene, toccato, mh, primo, para- quello che viene toccato per primo sono i paraeliche, non sono le eliche. In questo senso uno, uh, una persona che mh, tocca un drone inavvertitamente o si ritrae, e uh, dovrebbe il drone comunque ha uno scossone e si sposta da una parte o dall'altra non dovrebbe entrare in contatto con, uh, con le parti rotanti ci possono essere sempre i, le, le sfortunate eccezioni però mh, mi sento di dire che un drone come lo Spark uh, può essere un drone abbastanza sicuro chiaramente se utilizzato con attenzione poi sta molto alla alla cura che ha il pilota dell'attenzione durante il volo
2: Cosa succede se mentre lo sto pilotando a un certo punto il mio telefono si spegne perché è finita la batteria o mi cade o succede qualsiasi altra cosa, interferenze di segnale, questo è un altro fronte che allarma molti
1: È vero, sì, eh, però lo lo Spark ha una modalità, come anche gli altri droni di casa DJI, hanno una modalità di return to home, quindi quando perdono il il segnale, quando perdono la connessione tra quello che lo sta controllando e eh, il drone stesso, loro rientrano a casa, rientrano a casa eh, mh, con delle modalità che possono essere decise dall'utente eh, operando direttamente sulle funzioni delle app specifiche quindi si può scegliere l'altezza a cui si vuole che ritornino a casa, ad esempio uno mh, è in una zona boscata e preferisce far rientrare il drone a un'altezza alta in modo tale che non vada a sbattere contro gli alberi quando ritorna oppure possono essere attivati o meno le, uh, i sensori per il rilevamento degli ostacoli e il loro aggiramento. Comunque linea di massimo, quando un drone perde il controllo del, del comando, ritorna a casa.
2: Bene Paolo, ti ringrazio tanto di averci raccontato la tua esperienza con i droni, sei stato veramente gentile e ultima, ultimo consiglio, eh, in questo momento... Pensi che i droni siano pronti anche a livello di prezzo visto che questo sta intorno ai 500-700 euro per essere acquistati e testati dai che appassionato di nuove tecnologie o secondo te è meglio ancora aspettare un pochino che il mercato si stabilizzi, si abbassi, che si raffinino delle funzioni? È pronto questo mondo dei droni per entrare nella nostra
1: realtà? Secondo me sì, è pronto, è un mondo che si sta, sta avanzando d- davvero quasi alla velocità della luce, eh, c'è da dire però che eh, bisogna sempre dare, stare attenti al fatto che eh, i droni, le macchine volanti devono sottostare a un regolamento che è il regolamento dell'ENAC, il regolamento italiano, quindi eh, uno, ciascuno di noi è liberissimo di comprarsi un proprio drone e di utilizzarlo eh, come un aeromodello, quindi quasi come se fosse un giocattolo, per scopi sportivi e ricreativi, ma allora in quel, a quel punto deve essere eh, conscio del fatto che deve mettersi in una, una zona che è lontana da uh, abitazioni infrastrutture ci sono dei limiti sulle altezze quindi i droni si sì, possono essere utilizzati in questo senso bisogna comunque rispettare i regolamenti perché eh, non sono giocattoli, ecco, sono delle, delle cose che vanno per aria e per aria a volte ci sono anche altre cose, aerei di linea, eh, eh, quindi non prenderla troppo con leggerezza ma avere sempre un po' di prudenza quando si vola.
2: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e allora è veramente affascinante questo mondo dei droni, sembra di essere nel futuro, sono davvero contento di aver potuto usufruire dell'esperienza di Paolo che è un vero e proprio insider perché non c'è niente di meglio per imparare che ascoltare le informazioni dalla voce di chi ci si è sporcato le mani con queste tecnologie e allora sono contento che tutti voi ascoltatori di strategia digitale siete per lo più sperimentatori early adopters come si dice perché insieme come è stato oggi con Paolo possiamo portare gli uni agli altri ancora più valore testando le cose e condividendolo con la community vi ricordo che il modo più semplice per portare le vostre competenze specifiche come quelle di Paolo a servizio della community di strategia digitale è prima di tutto entrarci in questa community proprio come ha fatto Paolo Diventando finanziatore di strategia digitale e saltando a bordo di questa barca che non si sa dove ci porterà ma che ci permette intanto insieme di divertirci nell'esplorazione delle nuove possibilità offerte dal digitale. E allora, youmediaweb.com/slash finanzia è il link per diventare finanziatore. Paolo, tu sai che mi abitudine ogni tanto leggere delle recensioni di strategia digitale. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu. Ho letto delle tue recensioni ma dalla tua viva voce in che modo strategia digitale ha portato valore nella vita eh, di un professionista come te che apparentemente non ha tante intersezioni col mondo digital raccontami un po' ma guarda in realtà Eh, strategia
1: digitale per me è stata importantissima per quanto riguarda la mia professione, da quando ho deciso di iniziare l'attività freelance eh, mi sono poi trovato eh, davanti il problema, la questione di dover acquisire clienti e quindi eh, l'aspetto del marketing in questo caso eh, sono eh, inciampato fortuitamente e fortunatamente nel tuo podcast da cui veramente ho tratto un sacco di informazioni utili ma non solo, un sacco di spunti, un sacco di riflessioni e anche nei momenti in cui magari pensavo boh, avrò fatto la scelta giusta, magari potevo rimanere dove stavo prima, in realtà il tuo podcast mi ha dato anche eh, un bello slancio per dire no ok sono sulla strada giusta, andiamo avanti e avanti così.
2: Paolo quello che mi dici mi riempie di gioia perché è proprio questo lo scopo non essere soli isolati in questo mondo che ci consente a volte di fare tutto dalla nostra stanzetta, dal nostro studio isolati dagli altri ma riconoscerci e connetterci tra di noi creando relazioni di valore che ci aiutano nel momento del bisogno e allora voglio ringraziare tutti i produttori di Strategia Digitale insieme a te Paolo e poi anche Sara Veltri la nostra coautrice il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.